0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，哎，较早之前呢，我们提到了一个说中国的这个汽车行业的话题啊，也讲到了所谓的市场下沉，嗯、许多的这个以前属于奢侈品的这个车，天窗啊、桃木啊、啊很电动啊、井喷啊，这个等等嘟嘟嘟嘟等等，包括设计啊等等，全部呢变成了2十万块钱甚至十几万块钱的这个中低档车都拥有标。标配了，所以呢，我们今天其实还可以谈到一个话题，就是那一些高端品牌的车，他们到底又在面临一个什么样的一个选择呢？凭什么你还能卖得这么贵呢
1: ？汽车消费为什么会出现社区化趋势？以产品为纽带的社区会给我们的生活带来怎样的改变？汽车行业会演变成为媒体行业吗？欢迎收听东吴相对论，本期话题：社区化汽车消费。
0: 这段时间呢，就是我发现一个很有趣的一个现象啊，就是呃，有一天我跟宝叉卖这个车的，就有一些人他们聊天，他们说、啊、这个宝叉这个车的这些人呢，呃，很奇怪。在国产宝叉出来之前的车主，和推出了国产宝叉这个车的这些车主之间呢，有一个很深的裂缝。嗯啊，大家互相不认同的。对，尤其是前面的人觉得后面的人，你们怎么能开宝叉呢？就请你们？对对对对。我们一直觉得这个品牌之间、啊，我们不要参与到他们的这个纷争。我没有立场，没有说谁好谁不好。我只是觉得说，它这个很有趣的现象，说明在一款车啊的销售里面，都出现了所谓的阶层，对
1: ，或者是某种阶层。的断裂是吧？
0: 对，那另外一个现象，我们把几个现象罗列出来之后，再来看它背后哈、啊。另外一个啊，有一个人，他也是卖这个车的，据说是卖奔叉的啊。那这个公司呢，据说在北京有个销售员呢，一个人卖了两百多台啊，平均五六十万的一台车啊。问他为什么能卖那么多车，他说他全部都是客户推荐的。嗯，啊，就是以前老的车主推荐的新的车主。那说明什么呢？说明他们的车主之间已经形成了很强有力
1: 的社会关。系。关系网络，嗯，就是说，当你找到一个消费者的时候，实际上是找到了一个圈子，找到了一群“物以类聚，人以群分”的，找到了这么一个类别。他实际上有一个人买你的车，有可能是三个人、四个人买你的车。所以你找到一个人，如果你深挖下去，可能就找
0: 到了一串。啊、对，所以呢，我们今天谈的话题呢，其实是发现了一个很有趣的现象，那就是。SNS，SNS、嗯、呢，在以前呢是凸显在这个互联网上，所谓的社会交往网络，嗯、也就是社交型网站。在以前呢，我们认为这两个就 SNS 呢和汽车行业呢是风马牛不相及的。嗯、但是呢，我们逐渐发现这两个行业现在变成一回事了。嗯，我们刚才讲了两个例子，一个例子呢是说买车你可以一窝一窝的买，它能够顺藤摸瓜；嗯、第二个例子呢就是车主和车主之间形成了很有趣的这种社会关系，甚至还出现了。这个车主的社会关系里面的这种断层嗯，啊，这一代人二零零几年之前的买宝叉的人和二零零几年之后买宝叉的人又不一样。原装
1: 的这种车和那个国产的是吧？啊、据说有一种车、啊、推出了国产的这个以后，前面那两字你要是在那个去买的时候啊，你花二十块钱，他帮你抠掉，嗯、他帮你抠掉
0: 。<笑><笑>哎。据说最近呢，还有一款日本车、嗯、凯什么瑞的是吧？嗯、凯叉瑞是吧？嗯、那款车呢？他们推出了一个新的产品，这个产品呢，更加深刻的彰显出了背后的这样的
1: 一种逻辑关系。嗯，这个并不新鲜，就是车友会从一开始就有了。对、嗯，就是说买这种车的人，他一定有某种相通的东西。对、嗯，然后这样呢，你就能物以类聚，人以群分，你就能找到这个群组。这个群组里头呢，互相的能够提供价值、交换价值，嗯、然后使得他。买到的不仅仅是一辆车，买到的是一个圈子啊，社会关系啊,啊。我们以前讲那个圈子经济的时候，讲到过这一点。对，所以呢，就像商学院也好，很多啊，嗯、它其实就是说消费的不是。产品本身，而是以产品为纽带的一个社区、嗯、一个共同体。在这个共同体中，它能够放大这种价值，从这个产品里头，它获得是超乎这个产品的更大的一个利益。嗯
0: ，社会性的呀、心理性的呀、族群认同性啊等等等等哈。嗯嗯、那最近的这个凯咖瑞这个车呢，据说啊，他们呢在拼装的
1: 这个车里面都有一种所谓的这种新的一个媒体。嗯，这也不是一个说很新的现象。嗯，我去年参加那个 C E。消费电子展的时候，第一次出现了汽车企业的 CEO 到消费电子展去发表演讲。嗯、呃，后来我看了一下那个新闻呢，说汽车电子的增长啊非常的快。很早以前就是汽车的成本，尤其高端车的这个成本结构里头，电子的这个成本已经高于机械的成本了。嗯、现在就是越来越高，越来越高。嗯，啊、呃，或者说你过去开汽车的时候就是跟机械在打交道，现在呢你。实际上是用它来完成很多媒体的功能啊，什么互联网服务的这种功能等等，这样一些功能。而汽车呢，它不再是一个简单的一个代步的工具，而是成了你的移动生活的一部分。有一家公司提出叫“我们提供的是移动生活解决方案”，我以为是呃，中国移动。呃，对，它实际上是把人的生活分为非移动的生活和移动的生活，或者假日的生活和工作日的生活，居家的和在。在办公室的这两端呢都是不怎么移动的，但是我们现在一个是节假日在我们的生活当中，这一年差不多有三分之一的时间是节假日，是吧？嗯，就是这个节假日很多有了车以后，它一定是跟车待在一起。所以呢，你过去你还想到你开车，你可能还想到带一个笔记本电脑啊，或者你身上带着手机啊什么的。现在汽车呢，它能够把过去的那些与电子有关的东西集成在这个汽车上头，比如说 GPS 导航。是吧？嗯、然后呢是电子媒体。最近呢，刚才说的这家公司，它的凯瑞啊，呃新版的这个产品里头，它推出了这么一个像带有媒体终端功能的这样一个产品。这个东西很重要，很重要。为什么呢？因为以前我们视一个
0: 车为一个交通工具。嗯。现在很多的汽车厂商发现们，它这个媒体终端，对，它不仅仅是一个车了。嗯。它接触到了一群人。嗯。比如说我卖的这三十万辆车，嗯、每一辆车。上面都有一个电子杂志的接收器，像这个 DVD 这样的东西。嗯、它同时呢也可以上网，嗯、同时呢也有 GPRS 功能，嗯、同时也可以接受这个什么电子报啊，嗯、或者是各种推送出来的信息啊，嗯、甚至可以接收电视啊，嗯、甚至是跟某些挂钩的那种产品。嗯、这个时候呢，我觉得整个汽车行业出现了一种重
1: 新定位的过程。对我们过去的，比如说互联网的这个功能、通讯的功能，由于这个三 G， 由于这个通讯跟计算机跟互联网络的合一以后，它的性质就变了。汽车你拥有。这样一个媒体的功能和一个通讯的功能以后，汽车已经不是原来的汽车了。我举一个例子，我们有时候在一些城市出差的时候，看见一些出租车司机经常拿那个步话机式的东西，他跟他的同伴在互相聊天，是吧？对对。他不用手机，那手机他肯定不会去聊天了，对，费用很高。他如果是用这种像步话机的这种东西呢，成本很低，可以一直呢互相交流信息，是吧？啊，哪儿路况怎么样啊？或者说呢，我有一个客人。我接不了，你去接一下，等等，它有这个通讯的这样一个功能。但过去的这种功能呢，它是一个模拟的技术。但在这个互联网，比如说三 G 来临的时候，它有一个很大的差别，就是说它都是数字通信。这实际上是一个语音通话，就是通过网络传输的音频功能。这样呢，它就是一个任何人都可能拥有这样一个，不必要用什么布话机了。过去上网聊天，你只能在办公室里聊天嘛，是吧？嗯，因为那个成本低嘛，你不可能只打电话。嗯
0: ，现在的这个博凡的话呢，就总结起来说，就是以后的车，以后还有移动通话功能、移动的这个互相扫描功能，甚至呢，因为你有这个 GPS 有定位呢，还有一些广告厂商会跟这些汽车厂商结合，你把车开到燕莎附近的时候，会有什么样的广告过来给你？你开到月坛公园的时候，会怎么怎么样给你？嗯，而且它还可以根据你过往的这个总是走来走去这几条路线，嗯，进行分析啊，谁和谁谁和谁大概你有没有类似的这种。消费习惯又把你们怎么搓成一波？就是说，我在想一个很有趣的现象，就是以前在中国移动或者互联网公司后台那一些人，把手习惯的东西，很可能这种人以后可以进入汽车公司里面。对。你想想看，那个凯迪瑞的那个，要有三十万辆车，这三十万辆车，大家都是花二三十万去买这个车的人，都应该是长得差不多的品格啊、品味啊各方面差不多。
1: 然后呢，它就是一个阶层，潜在的是一个社区。我们做市场定位调查的时候，要找到某一类人群，你很费劲吗？这个天然的买这个车，他已经自我表述了自己是一个什么样的人，而且很关键的是，你每天你的行车的这样一个路线啦、啊，你通过 GPS 在导航的时候，实际上你在索取信息的时候，你也在发送信息。你奉献了一个很重要的东西。对你这个,这个无形当中，你就是他甚至能知道你在某个什么花园小区，某在某个别墅区到哪儿，在国贸在 CBD 上班，然后又经过一个什么路线，他大致根据你的路径来判。判断你的这个收入啊，你的交往的圈子等等，可以说他可以通过一些数据挖掘，能够把你的这个人的阶级属性、阶级地位很清楚的画出来，会对你提供一些你需要的信息服务。我们很讨厌广告，是因为这些广告他说的那些事情跟我们没有什么大的关系。他是说广众博收，一百个人里头有一两个人听到了，他不小心听到了啊，对，他是通过这样一种就是广撒网啊，他、呃、通过对你的这种。解读吧，就挖掘它能够给你提供你正在查找的、你非常需要的这些的完美的
0: 配比和相遇。
1: 这个时候呢，你也获得了价值，它当然也获得了价值。所以呢
0: ，我们的观点就是，现在很多的汽车行业的公司逐步的
1: 发现，他们拥有了某种的媒体属性。对，比如说你现在创办一份报纸，你能够发行三十万，第二年再翻一倍，因为车的销量差不多的嘛，一年一年的，对，那就稳。定。的可能几年以后呢，它就是一百万、两百万了，或者说给一些以前没有这种媒体终端功能，它可以加装嘛？对，这样呢，它一个品牌里头，不管你是本田也好、丰田也好，还是标致也好，它就可以变成一个大型的拥有了几百万的受众的一个媒体公司。而传统的媒体公司呢，要做到这一点是非常难的。嗯嗯，嗯好
0: ，那稍微休息一下之后呢，继续和大家一起来研讨汽车行业如何慢慢慢慢的变成了一个媒体行业。
1: 相同车型的车主代表了相应的阶层，汽车厂商会怎样利用客户数据提供社会交往服务？拥有媒体终端的汽车是否会窥探我们的隐私？汽车消费的社区化会改变厂商和消费者的不对称吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：社区化汽车消费。
0: 梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。广告回来之后呢，继续和吴伯凡探讨关于汽车行业与媒体行业的这种变化。在以前呢，我们会觉得这两个行业是完全是风马牛不相及的行业，但现在不一样了。现在似乎有越来越多跨界的可能。啊，以前呢，我在做这个媒体研究的时候，吴伯凡哈、啊，我发现呢，所有的媒体行业正在经历一个变化。以前的媒体呢是提供信息，嗯，后来媒体公司在做,做什么？在提供社区。什么叫社区？就透过让你们的这些消费者、消费者之间互相认识呢，形成互相。之间的吸引力，然后在这个互相的吸引力把你们打成一包一包以后呢，再去针对性的做营销。现在的互联网上已经这样，所谓的 Web 二点零，他们就是做社区型网站嘛，对不对？嗯。那另外一方面呢，就透过消费者行为呢，对这些消费者行为进行数据挖掘。嗯。所以媒体公司呢，慢慢慢慢的由一家传统的提供信息的公司衍生成为一个社会交往服务公司以及一个数据挖掘公司、嗯。对，你看
1: 通过数据挖掘
0: 来提供精准的信息服务信息营销、嗯、那。这是呢媒体行业的一个变革趋势。嗯，我们看到现在的汽车行业正在出现类似的情景，比如说一些高端的汽车，奔驰呀或者保时呀，这些汽车呢，他们在有意识的让他们的客户变成一个又一个的俱乐部，嗯、而这种过程里面呢，变成说更有力的去吸引新的客户，嗯、以及呢加强了他们客户之间的彼此粘性。这个时候，尤其是对于高档车而言，他们卖给消费者的就不仅仅是这部车了，嗯，是
1: 一张入门券。像过去的电话的初。装费，对你买车子是进入这个网络的一个初装费，然后呢，你还会获得更多的这种服务的时候，同时你还贡献了很多东西出来。
0: 对，就以后一个保车车主或者一个奔叉车主，他们一定都面临一个问题，就是他们的信息其实是被监控的。这当然不仅保车奔叉，我估计未来的时间里面，所有的车主，嗯，都会逐步逐步的发现他们被纳入到一个庞大的监控系统里面去了。嗯啊，那那个时候呢，有趣的东西就是，要不然中国移动。中国联通、中国电信会和汽车行业合作，把他们的这种各种移动的这种解决方案呢植入到汽车里面。嗯，要不然的话呢是另外一种可能性，就是这些汽车自己在搞他们的局域网。嗯，他们我推出三十万这款车，我自己这个独立的一个小局域网，跟你中国移动也没关系。那那个也很有趣，是吧？嗯，那所以我觉得这个变化其实代表了一个整个社会，不仅,仅是中国，是整个地球的所有人的这个重新的结帮化，嗯、或者是部落化。部落化，部落化。嗯、我们以前提到。一个话题啊，就是说这个部落呢，曾经是前工业文明时代的产物，
1: 对对吧？只有工业文明使得这个部落消失，叫解部落化。对，现在网络的出现以后，又经历一个再部落化的过程。对，那这样的一个再部落化的过程里面呢，我发现我或者我们个人
0: 认为哈，就是说整个人类社会在出现一种新的变化，这种变化就是在部落里面如何生存。嗯啊，我们曾经以为说，比如说我从农村到深圳来打工，是吧？嗯、我不认识所有这些人，我自己靠我能力我也能活。对。但是呢，现在你又重新被监控，你又像在农村一样了。
1: 嗯，也进入到一个村子了，只不过是一种虚拟的村子、<对>虚拟的部落里头。对，你同时你的力量也变得比较强大。比如说一个某某车的一个圈子，过去还要有专门的什么车友会。实际上呢，它如果是这种网络的功能足够发达的话，你你买这个车，你就要加入了一个群组里头。比如说你发布一个信息，在某一个买这辆车的这个人群里头，肯定有你需要交往的人。人需要结识的人，需要来合作的人，不买这辆车，你就没法进入这个圈子里头去
0: 。嗯嗯对。所以呢，我觉得说，如何在这个重新在村子里面学会生存，嗯，是很具挑战性的一个功课。嗯啊，以前我们都觉得我们做小城治了汉是吧，独善其身就可以了。嗯、现在你发现不是的，你还要学会如何与更多的人相处。嗯，我们以为我们没有单位就可以自由，其实不是的。你又发现说，你重新进入那种新的社会单
1: 位里面，我们在讲企业公民的。的时候讲了一个概念，叫企业流民和公民。嗯、什么叫流民？流民就是说你跟你周围的人，跟你在一块生活的人是没有关系的，或者说一个陌生人社会，嗯，你就独往独来，独行侠。嗯、而在一个公民的社会里头，你跟你周围的人是有密切的关系的，是一个熟人社会，彼此能够互相的识别，互相的帮助，能够形成一个社区。你身上承载的是整个社区的这样的一个力量。所以那个汽车业很戏剧化。出现了一个转变，就是由过去的一个简单的一个代步工具，变成了一个媒体平台啊，变成了一个社区，变成一个交往平台。这样呢，什么电子商务啊，还是什么 Web 二点零呢？我们过去好像认为是跟汽车一点关系都没有的，现在都跟这个汽车有有很大的关联了。欢迎收听《东吴相对论》。中央人民广播电台经济之声每周六日十六点至十六点三十分，中国之声每周日二十二
0: 点至二十三点两集联播。梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。当然呢，我们刚才谈到的这都是一个所谓的这个比较正面积极的方面，人民重新变得更加团结起来哈。但是呢，另外一方面呢，就博凡，我觉得也引发了我们的一些担心。这个担心呢，就是所谓的公民隐私的问题。嗯啊，现在呢，你可以说我不用手机，嗯，但你不能不开车。嗯，或者反过来话，你可以不开车但你不能不用手机。总而言之，你不可能什么都不干。嗯，除非你到山林里头，是吧？都很难说。你到山林里面，你到现在那些熊猫啊，都还带一个项圈呢、啊，都还被全球定位系统啊。<笑><笑>对了你就在森林里面，你也被纳入监管的
1: 。除非你什么电子设备都不用，什么都不用。嗯，这就是我们说的透明化时代嘛。你只要是进入一个网络，你的身份，你的很多东西就变得透明了，甚至是一个裸露的时代嘛。过去作为遮挡你隐私的很多东西已经不存在的时候，那你就陷入到一个客观上是被监控、被注视的一个对象。嗯
0: 嗯。
1: 嗯所以呢，就是我觉得会不会咱们在隐身往下谈，它会不会引发了我们对于道德的很多的。重新的看法，法律的一些界定，比如说你在使用 GPS 的时候，整个的服务中心、在计算中心，他知道你所有的一切，是吧？<对>当然也不是说没有好处，比如说全北京城有多少这样的车，它们的分布是什么样子的？目前你移动的速度，比如说交通管理部门，它根据这些数据来做出一个计算，能模拟现在半个小时之后全市的交通流量的模拟图，它就做出一个。预测这样呢，对于缓解那种交通的状况呢，是有非常有好处的
0: ，这是好的一方面。但是坏的一方面就是，你要知道，很多这样的服务机构、嗯、不完全是在政府的完全控制之下的，嗯，嗯很多的这些机构呢，都是由民营公司提供的，嗯，而提供这些民营公司这个资质良莠不齐，嗯，所以我觉得大家都要有一个公民意识，就是说，你分分钟不仅仅是被一些可以监控你的人在监控，嗯，很多本来没资格监控你的人，他也在。监控你对你这种事情就变得很可怕了
1: 。这个冯小刚的那个电影《手机》里头，他是给我们描绘了这么一个可怕的一个画面啊，手。就是只要你拥有了手机，你的隐私就基本上不存在，总会暴露的。手机不是手机，是手雷，是吧？对啊。最后的你记得那个结尾有一个，您现在所在的地方是北京市朝阳区望京某某某社区啊。过去呢，就是说只是手机很可怕，你就你就，啊，我干脆不用手机了。那个那个电影最后那个。人是把手机扔到那个葛优，把那个手机扔到那个火里头去了，是吧？哎、对对他想跟这个世界脱离关系。将来呢，是汽车越来越像手机了，嗯、呃，越来越重，<动>呃，是一个伴随你左右的这么一个侦探跟着你，是吧？这个时候你就几乎没有什么隐私，这是一个很大的挑战。但是我个人认为，光是靠法律是不能解决这个问题的，
0: 嗯，是肯定不能够完全解决这个问题的，因为它背后涉及到一系列的变化，我们对于伦常的感受。甚至影响到我们对每一个人自己的要求。嗯啊，还是那一句话叫，叫要想人不知，除非己莫为。另外一个更重要的观念呢，就是大家也要学得变得更加宽容，因为我们有机会看到更多曾经让你觉得非常完美的人他的各种的缺点
1: 。嗯，这个我们讲到企业公民的时候，曾经说过小心 Google 在监听，将来要加上一句小心你的汽车在监听你的所有的行为。是的，
0: 那今天呢，我们探讨的话题呢，是跟汽车行业有关。我们也显然也可以看到，在未来汽车行业的竞争优势已经不仅仅局限在这个产品设计了，它更重要的是你是否能够有效的组建起一个你这个车所代表的那一个族群啊那样一个阶级。所以就是
1: 说，这个行业的想象力、产业的想象力，你要变得非常的丰富啊，重新要定义你这个行业是做什么的。对，哎、呃，如果你不搞清楚你这个行业将是做什么的，那你可能在下一轮的竞争中。当中你就会出局，
0: 对，因为这个网络和这个汽车行业的这个嫁接哈，很多的车迷或者说车友或者开车的人也变成了这个网络上的议员，也受到来自于越来越多的这种网络化的影响，包括监控等等等等。不过它也不是完全的坏，对于车主来说，比如说当你们一百个同样这个车的车主形成了一股力量的时候，嗯、其实你们可以反过来可以向汽车厂商叫板。这是另外一个有趣的话题，就是说有没有想过一个情形，本来这些车主是一个个单立的，嗯，他们跟汽车厂商之间的谈判是个人的行为，嗯，以后他们变成是像工会一样，嗯，就车主会，你想跟他说我可以要求什么样的价格，我像什么配置，我们需要什么样的赔偿，我们需要，要不然的话我们就整个一百人统一去换到你的全世界有
1: 车阶级联合起来。哇，我觉得这个事情变得它是一个很有趣的一个制衡关系啊啊，就是说过去呢，比如厂商，它是一。个在信息的这个是不对称的嘛，主权上对，他跟消费者是不对称的嘛，因为消费者是分散的嘛，出现了一些问题，他通过一些别的方式，他可以摆平这个事情。对，一对一现在呢，你你好处是卖给一个人车，潜在的你又找到六个人，是吧？对，这是你享有的好处。同时，他要跟你叫板起来的时候，也是六个人跟你叫板，六十个人跟你叫板。对，嗯，这时候呢，汽车厂商呢，他作为过去的一个产品的提供商，变成一个服务。提供商移动生活解决方案的提供商的时候，你的弱势也出现了。嗯，所
0: 以呢，我听说呢，就是现在啊，已经有很多的这种车主之间的俱乐部的活动啊，嗯，完全和汽车厂商是没有关系的，嗯，他们完全是自发组织了。对，那这种自发组织之后，另外一方面呢，我相信呢，它也会带来了一种对产品本身的这种变革的推动。就以前呢是以一个汽车厂商，我生产什么你买什么，最多我做一些市场调查，然后去针对你们去设计一下就可以了。嗯，现在完全这个是跟另外一方面，我们就要这个产品，嗯，我们就要这样，甚至是这些车主可以彼此搭在一起之后呢，我们一起来，说不定你们有一些搞设计的嘛，嗯、我们设计一款车，你就按照这个方式生产给我们，我们订购五百台
1: 或者五万台，这,这所谓的商业二点零嘛，从一个生产中心变成一个共同创新平台，我们以前讲到过。这个是，就是说，你的生产者不再是单纯的生产者，消费者也不是单纯的消费者，变成了产销合一的。对消费者这一方来说，它形成一个社区。现在在网上，比如说国家论坛啦、啊，什么这些，他们的很多产品都实际上是由于那些使用这种产品的高手，他们提出来的创意，他们提出来的这些看似免费，但是价值非常高的这一些理念呐、啊，一些产品的甚至技术。所以我们今天提到。这个话题就是说，伴随着汽车
0: 行业这个车厂商，为了能够更好的营销呢，把提供所谓的各种社区的服务，把他的车主吸进来。后来呢，这些车主呢自己形成了一个组织之后呢，反过来跟车厂商叫板。然后呢，有一天呢，他们甚至自己设计汽车，自己去采购，自己去弄的时候，你说一个汽车公司还有什么价值
1: ？这实际上是一个就像维基百科，还有很多的这种大规模协作的这些平台里头。你是可以有所作为的，你成为一个在里头通过一种非强制的一种力量，然后来进行一种组织协调，你才当中呢就形成某种所谓的平台的领导力，这是完全可以的。只不过你的角色变了，你过去是一个单一的提供产品的，你拥有这种信息不对称带来的好处的，现在你必须要学会跟这个你所打造的这个平台、这个社区之间一种对话沟通的能力
0: 。对，这就是。以前的生产者要学会重新成为一个组织者，嗯、以前习惯于自强不息的人要重新学会厚德载物。嗯、感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下期同一时间再见，谢谢播
1: 放。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁冬、吴博凡进行交流吗？或者
0: 你对我们的节目有什么好的建议？如果你错过了播出时间，还可以登录《二十一世纪经济报道》网站 www.21cbh.com
1: 进行在线收听。